0: Então, assim, você vai se constituindo de um jeito muito dado pelo que vem de fora, né? E não pelo que vem do teu sentimento, do que vem de dentro, né? Então, a gente precisa discutir masculinidade, porque essa é a masculinidade que, que construiu as leis, né? A construção social, ela é muito desleal, né? Ela é muito cruel para quem não é branco, né? quem não é homem não é, não é cis, né? o preconceito impera. A gente vai ter que começar a entender de onde vêm essas referências. Né? E está lá a pornografia ensinando desde cedo que sexo tem que ter violência. É Será que eu posso ter outros sentimentos com o meu próprio corpo? E aí começa uma desconstrução, muitas vezes. A gente precisa aprender a se relacionar de uma forma saudável com a nossa sexualidade, porque ela está dentro da gente. E o que, no fundo, todo mundo quer é ser amado.
1: Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao 41º episódio do Masculina. Para você que já nos acompanha, eu sou Paulo Azevedo e conto com a parceria luxuosa de Conrado Góes, Laura Santos e Vitor Vieira. Muito obrigado pela sua companhia neste espaço de resistência afetiva para escutar de dentro para fora, para refletir, gerar ideias e abrir diálogos sobre as masculinidades e suas diversas maneiras de estar no mundo hoje para encontros mais viáveis para todo mundo. Se você está nos ouvindo pela primeira vez, siga e avalie o nosso perfil no Spotify ou no seu agregador de podcast preferido e confira as conversas que trazem visões diversas das masculinidades. <música> Quem vocês gostariam de indicar para estar aqui no Masculina?
0: Cláudio Serva do Prazer Ele, que faz grupos com homens para desconstruir essas masculinidades, dividir esses relatos. Eu acho interessante porque a mulher dele tem o Prazer Ela, onde ela faz consultas individuais para ensinar as mulheres a gozarem. E ele criou grupos de discussão porque ele fala que os homens não conversam sobre a sexualidade. Tem relatos de caras que, por exemplo, não se limpam depois de ir ao banheiro porque não querem ter nenhum contato com o cu. E acho que é, inter... é importante ouvir isso, né? O que é está que acontecendo? Quais são esses bloqueios?
1: Então, hoje eu estou aqui direto de São Paulo e ele também, para receber esse carioca... Cláudio Serva, 30 episódios depois, bem-vindo ao Masculina. Ah, querido, obrigado aí pelo convite. E desculpa a correria aí, mas aqui estamos, na presença. Nossa, eu tenho tido encontros incríveis online, e não vejo a hora quando tudo isso passar de fazer uma grande festa ao Masculina para a gente realmente se abraçar e ter esse contato ao vivo. Para começo de conversa, para quem está fora de todas essas rodas, das masculinidades nesses últimos três anos quem acompanhou a sua conversa no podcast do Memo, do Homem Também Chora no Sexoterapia que a Ana Canosa faz parte, já foi a nossa convidada aqui no Lugares Comuns como você gostaria de se apresentar?
0: Cláudio Serva, do Prazer Ele é assim mesmo e é um trabalho que eu tenho muito orgulho de fazer queria fazer mais, mas agora com a filhinha pequena aí a, a, o foco e a
1: dedicação tá para a paternidade que chegou aí como um, uma bênção para mim e você pode ter muito orgulho desse projeto, porque o que eu acompanho, não só no seu site, mas também nas redes e sua participação no documentário Silêncio dos Homens, enfim... É um trabalho que, né, em pouco tempo, três anos, já reverberou em tantas frentes, né? Muito legal. O Cláudio também é um músico, formado em comunicação pela UERJ, companheiro da Mariana Stock, fundadora do Prazer Ela, pai da Maria Luísa. Dois anos, não é isso, Cláudio? Que ela já tá... Tá com dois anos e meio, ela. E tá à frente do Prazer Ele, que é essa iniciativa importantíssima que apoia homens na desconstrução do machismo por meio da sexualidade, trazendo diferentes perspectivas, caminhos possíveis, acolhedores e prazerosos, e também puxões de orelha nos homens, que ainda tem uma referência tão primitiva do próprio corpo e das relações. Cláudio, quais foram as suas primeiras referências de masculinidades?
0: Ah, sim, isso é uma construção muito, é muito primitiva mesmo, como você falou. Eu, eu costumo perguntar para os homens, assim, falo, cara, onde você começou a entender o que, que você precisava fazer para ser homem, né? E eu, em geral, me remeto a essa, a essa história de uma gincana que eu participei né? no prédio que eu morava, lá num condomínio, e era para imitar um artista, e eu fui imitar o, o Ney Mato Grosso, que eu adorava o Ney Mato Grosso, e ele dançava, ele era livre, ele era solto com aquelas roupas coloridas, né e aí eu achei, pá ah, Ney Mato Grosso, aí fui lá, minha madrinha me pintou todo, botou brinco de pressão e aquelas roupas esvoaçantes, eu fui lá, dancei, foi ótimo, ganhamos a gincana, mas quando meu pai chegou ele falou oh, não o que, que é isso essa isso é coisa de gay pa pa e ali não havia uma violência física né? nunca houve né, assim, na parte do meu pai assim mas essa violência dos pensamentos da própria construção daquele homem né que já vinha de uma outra geração e ali eu entendia eu falei ué mas para mim pouco importava a orientação sexual do Neymar do grosso eu nem sabia naquela altura o que que era a orientação sexual o que que era ser homem hétero, ser homem né gay o que que Outras possibilidades que existem, mas eu falei assim: é, não vou poder usar roupas coloridas, sapatos coloridos, coisas que até hoje eu já me libertei assim, mas eu ainda ainda me sinto preso, assim, em estereótipos dessa construção binária que a gente vive, né? E aí eu vi dali pra frente como é que eu ia é, em fotos, assim, né? Às vezes algumas roupas que eu tinha, aí eu botava um sapatinho mais social, uma camisa social, e aí daqui a pouco ensaiava uma calça vermelha, mas aí já vinha uma repressão ali, não, nah, isso aí é coisa de viado. E aquela coisa, sempre se relacionando, né, ou sempre a relação à homofetividade como algo ruim. O que a gente percebe é que a história se repete, né, Paula? E nessas repetições, dessas brincadeiras, né, da homofobia, é onde se perpetuam esses maus costumes dos homens. Né? E aquilo que é levado na brincadeira, a gente já está num momento que não dá mais para brincar com essas coisas, né? E eu vejo os homens assim, ah, mas pô, não dá, é só uma piadinha, eu tô com preguiça. Cara, não dá pra ter preguiça. Principalmente o homem hétero, branco, cis, ele precisa ser agente de transformação. Né? Dessa sociedade que tá tão doente agora com pandemia, né? a gente viu como o feminicídio aumentou. A gente fala assim, ah, a transformação dos homens tá acontecendo, ah, muito bom. Mas não dá pra romantizar uma realidade que está aí a cada dia. Pessoas mortas, pessoas LGBTs, gays, e, e os preconceitos aumentando, a gordofobia, o racismo. Então, assim a gente está vivendo um cenário muito caótico né? desse rearranjo. E, e é isso. E os homens precisam se mobilizar, precisam se unir em prol dessa equidade de gênero, dessa equidade social, para que, de fato, exista a transformação, né? para que a gente mude cultura. Enquanto não tem massa crítica de homem pensando diferente... Enquanto a piadinha do final de semana é tida como algo inofensivo, a gente não vai criando massa crítica de homens com um pensamento melhor, né, desconstruído, que a gente chama, para que a gente possa mudar. Mudar a cultura, né, geracionalmente falando.
1: E você sempre foi músico também? Teve uma banda, outras referências externas à família de, de masculinidades? Meu pai tocava samba no balde, virava o balde e tocava um
0: sambinha ali. A minha vida, cara, foi um pega pra capar, entendeu? Claro, dentro da minha realidade, falando da minha poça, né? Da minha poça d'água, né? De homem branco, com os meus privilégios. Mas assim, pensando na minha construção emocional e nas minhas relações afetivas, assim, na infância, na adolescência, assim, sempre foi de muita solidão. De uma busca de mim mesmo, de quem eu era, qual era o meu papel naquilo tudo. Para mim não foi fácil, porque assim, não tinham referências. Né? A gente tem esse lugar que é dado já, que é que, claro, para todo mundo já sabe disso, que é o bullying. No grupinho você não pode vacilar porque vai vir bullying, vai ser sacaneado. Então o homem não pode vacilar, não pode mostrar a tal da vulnerabilidade. Então você tem que segurar a tua onda e tá bem. Isso é algo que você vai sustentando, aquela máscara. E a gente é vítima queira ou não queira, da tal da heteronormatividade, que é o que permeia e constitui essa masculinidade aí que está dada, hegemônica. E eu, como homem, me vi assim... Ah, menino, pô, não posso usar uma calça vermelha, não posso usar um sapato alto, sei lá, porque eu quero dançar uma música flamenca. Nada pode, então, o que eu posso? Eu tenho que ser homem, tenho que ser macho, tenho que pegar as meninas, eu tenho que ser viril, tenho que ser provedor. Essa coisa do lugar do provedor também para o homem é um castigo quase. Então, se assim, você vai se constituindo de um jeito muito dado pelo que vem de fora, né, e não pelo que vem do teu sentimento, do que vem de dentro. Eu e meu irmão, a gente nasceu num berço. Meu pai é um homem muito machista, racista, homofóbico. Dessa geração em que fazer piadinha, né, é normal e menosprezar os outros, um desrespeito dado, né? Principalmente o desrespeito dentro de casa com a minha mãe, na falta de respeito mesmo, assim, de azarar outra mulher na rua, na minha frente. É, e outras coisas mais que aconteceram nessa construção que me marcaram muito e que eu falei, cara, isso aí não tá certo, isso não tá legal, sabe? Isso não, não, isso não vem de um lugar bom. Mas o meu irmão, muito cedo, foi embora para os Estados Unidos, casou, com 18 anos foi morar fora e foi cuidar da vida dele, foi, foi se virar.
1: Ele é mais velho que você?
0: Dois anos mais velho ele está bem, mas eu sinto também que ele construiu ali uma fortaleza em volta de uma masculinidade também muito sensível, ele também é músico. Eu queria ser músico e gostaria de ter sido músico. Até em 98 eu morei um ano e meio em Paris e lá eu consegui viver um pouco essa vontade de estar ali nos bares tocando, vivi de música. Um ano mais ou menos da minha vida, aquilo foi assim, a realização de um sonho. Tocando Bossa Nova lá nos barzinhos de Montmartre, de Paris ali. Mais uma hora eu falei, cara, eu vou ser músico e como é que eu vou trocar a corda da guitarra se eu não ganhar dinheiro? Eu queria ser artista, eu não queria assim, se dar aula de violão e seguir por esse caminho. Eu queria palco, né? Eu queria tocar, eu falei, mas não é tão fácil assim. Eu falei, acho que eu vou ser mais assim, prudente e vou trabalhar mas fui trabalhar com coisas que não eram nada alinhadas com aquilo que eu sentia no meu mundo interno, com o que eu queria, que sempre foi esse lado mais artístico, ou esse lado mais humano, ou esse lado que eu gosto muito, da transformação humana a partir dos trabalhos corporais, da bioenergética, das meditações, das respirações. Eu fui para um outro caminho, fui trabalhar com comércio no Rio de Janeiro, olha, já fiz um monte de coisa na minha vida, quando eu estava já agora em 2017... Eu era diretor de imobiliária no Rio de Janeiro, para você ter uma ideia. Trabalhava dentro do escritório, com luz branca, e eu falando o que, que eu estou fazendo aqui, né? Mas aí me separei de um relacionamento longo, que eu tive de 17 anos, que era um relacionamento que hoje eu analiso que, assim, que foi bem difícil. Eu estava com 120 quilos quase naquela altura, bebendo muito, já ficando doente, assim. E eu vendo como aquela construção era um caminho dessa masculinidade tóxica, que era suportar aquela realidade dada pelo que vem de fora, pela sociedade. Na verdade, no fundo, era um sonho de agradar meus pais para ser amado, porque eu era o, dono, o diretor da imobiliária, eu tinha um lugar ali, mas aquilo tinha um custo muito alto para mim, né? Por que, que eu estou fazendo isso tudo para chegar aqui? Para que sustentar essa onda toda, né, cara? Para ser o provedor, para ter o dinheiro. E depois você gasta aquilo com outras coisas. Sempre muita loucura, né? Antes de me separar, eu emagreci 30 quilos e tal, pela saúde, né? E aí me separei e tal, fiquei um tempo sozinho. E quando fui fazer uma formação em sexualidade, aí encontrei minha atual companheira Mari, da prazer ela. Mari já tinha muitos anos de mundo corporativo, já tinha dado esse salto no escuro, essa transição de carreira, já estava fazendo prazer ela. E, e eu lembro que a gente se encontrou, assim, já numa formação de sexuais, já nos conhecemos pelado né? Passamos várias etapas, assim, já de saída, tocando um no outro, né? Fazendo trocas de, de massagem e tudo.
1: E várias etapas, porque as máscaras são difíceis de sustentar numa situação como essa. É. Se você me deu uma deixa, eu tô há 12 anos também prestando consultoria dentro do universo corporativo, eu sei que você também tem feito o trabalho do Prazer Ele nas empresas. Qual que era a sua percepção? desse ambiente que ainda é predominantemente machista, assim, e que é um lugar de poder muito grande por conta de racismo estrutural, por conta de classicismo, por conta de uma série de coisas. Não precisa nem dar muitos dados sobre esse contexto, mas 13% das empresas têm CEO mulheres. A construção social ela é muito desleal, né? ela é muito
0: cruel para quem não é branco, né? quem não é homem não é, não é cis, né? o preconceito impera. E as piadinhas, então, assim, é um ambiente muito, muito tóxico, né? Os ambientes empresariais. Né? Então, assim, as referências que eu tenho, tanto quando eu trabalhei em empresa, quanto quando agora, atualmente, com prazer, ele não agora, que agora é online fica mais difícil você perceber isso, né? Mas no físico, eu lembro que a gente fez uma palestra para um, um, um grupo de CEOs de empresa, de gerentes e diretores, através de uma plataforma do Mentimeter, né? Que a pessoa pode responder sem ninguém saber. Eu e Mari demos essa palestra e a gente perguntou para as mulheres se elas já tinham se sentido assediadas no ambiente de trabalho naquela empresa. 100% responderam que sim. E é aquela piadinha que o homem não, não acha que não é escroto, entendeu? Então... E o cara tá sendo machista, tá sendo babaca. Você vai, faz o comentário pela roupa que a mulher tá. Aquele lugar, né? Mexe com a recepcionista. E eu achei engraçado uma cena, uma vez, um, 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 um amigo meu até que ele sempre mexia com a menina da, da, da secretaria lá, né? E um dia ela falou, não, e o cara é casado. E aí ela falou assim, não, vamos sair sim. Aí ele ficou, não, peraí, não, mas não era bem isso. assim Ele só queria exercer aquele lugar né, de suposta superioridade masculina de poder ficar constrangendo o outro, né? Então, assim, eu acho que isso tudo melhora quando a gente começa a ter a possibilidade desses homens amadurecerem. Onde eu brinco, que eu escutei isso de um aluno num curso do Marcelo, eu sempre repito, né? Que ele falava que a gente não vive num patriarcado, a gente vive num meninarcado. Porque é um bando de homens cronologicamente velho, mas emocionalmente né, infantil. Ele fazia parte de um grupo muito legal, que é o Guerreiros do Coração que fazem um trabalho de desenvolvimento, né, de ritualísticas. Inclusive, eles resgatam esses ritos de passagem que as mulheres, fisiologicamente, têm através da menarca, da né, primeira menstruação. Tem aquela marca né, de que ali chegou um momento em que aquela infância vai se transformando num outro momento. Os homens não têm muito isso. Então, assim é um primeiro cigarro que você fuma, ou, né, no, no, dependendo da questão social, é o primeiro carro que você compra ou que você tem. Aquilo marca que você virou homem. É, mas você não virou porra nenhuma, você continua um moleque. E isso vem muito por, pela falta de referenciais de masculinidade madura para os homens. Então você pergunta para os caras no curso, você teve alguma referência de masculinidade nessa família? Não, não tive, não, não tive. Meu pai era batido na minha mãe, meu pai era maluco, meu pai era bêbado, meu pai era violento, meu pai fugiu de casa. O Brasil hoje tem, se eu não me engano, 8 milhões né, de, de, de não reconhecimentos... De, paternidade nas certidões de nascimento das crianças, então daí você já vê o lugar do homem né? então assim, a gente vai costurando várias construções aí nisso, né? tanto da imaturidade até para lidar com a própria sexualidade que é um dos temas que o Prazerilha aborda né? a gente fala muito sobre sexualidade humana sobre sexualidade do homem, sobre essa construção e sente parte do princípio de que o homem está apto a fecundar um óvulo. aqui né? hoje a gente já está na pauta que existem mulheres com pênis, né? não vamos ser transfóbicos. O cara pode engravidar um óvulo ali e fecundar um óvulo 24 né, horas por sete, né, a semana inteira. A mulher só está naquele periodozinho, alguns dias do mês, mas a pílula anticoncepcional é para a mulher. Então aí a gente começa a entender toda a estrutura patriarcal que a gente precisa olhar para ela. E trazer reflexão para os homens sobre isso, né, cara? Porque o que eu vejo nos homens brancos, principalmente, hétero e com classe média alta, é que os caras não refletem, porque nunca precisaram refletir. Né? Então tem suas dores, tem seus desamores, tem seus dissabores, das suas construções, da sua falta de relação com seus sentimentos, falta de uma intimidade com que ele vive emocionalmente. Mas, porra. Não tem reflexão nenhuma social, né? política, de equidade, de... não entende nada. Aí, quando o cara começa a refletir, parece que cai um monte de ficha.
1: As placas tectônicas todas se movendo. Você tinha consciência disso nessa época? Ou era o incômodo que te fez buscar autoconhecimento, que te levou até um programa ou uma iniciativa voltada para a sexualidade? Eu não tinha consciência nenhuma também, assim como os caras,
0: por isso que eu tenho compaixão e paciência, porque eu não tinha, e muitos anos não tive, e acabei reproduzindo tranquilamente machismos, né? tanto de, ah, de ser o pegador, um monte de, de, de comportamentos que, que me eram, assim, de boa, porque eu era homem, ninguém ia falar mesmo nada sobre aquilo, e só que eu, dentro de mim, eu ficava, cara, mas isso não é bom, isso não é legal, eu fui procurando querer entender, né? até uma hora que deu uma virada de chave, mas a virada de chave foi mais forte agora, em 2017 mesmo, quando nasceu o prazer ele, né? que ele nasce da prazerela, nasce numa conversa que eu tenho com a Mari, porque ela já fazia prazerela muito estruturadamente, começando com encontros de mulheres, assim, num salãozinho e tal, uma coisa bem pequena, assim, ainda começando, mesmo brotinho ali nascendo, aí a gente ficou junto e tal, aí teve casa prazerela, a gente foi morar junto e aí, em 2018, ela tinha um projeto de falar com homens, mas ela falou, cara, não, porra, não vai dar para falar com os caras, que é difícil, uma mulher, os caras não escutam mulher. E, e, a, e a necessidade surgiu com o crescimento da prazerela, porque as mulheres em contato, principalmente com uma sexualidade potente e positiva, vivendo a terapia orgástica, principalmente, e a potência que é um, um verdadeiro orgasmo feminino, uma possibilidade da mulher sentir prazer com o seu próprio corpo, e depois as mulheres estavam chegando em casa e falando assim, mas Mari, não está dando mais para essa relação agora, porque eu não quero me submeter a papéis que eu me submetia, eu não quero aceitar coisas do meu companheiro que eu aceitava mais e eu não quero mais esse sexo é,
1: de migalhas. Né? Os homens de novo atrás, né? E aí ela ah, é falou,
0: faz o prazer dele, faz o prazer dele. E aí nesse período eu tinha saído da imobiliária e estava naquela transição de carreira, mudei para São Paulo tudo. Aí eu falei, ah, quer saber? É uma área muito, é muito prática, né? Ela fez a logomarca e fez assim uns 3 e 10 de post e falou, oh, vai, meu filho. <risos> e aí eu falei, eu fui, né? Também eu fui, cheguei lá e fui. Começou aquela história e aí você falou no início ali do prazer que é recente. E de fato é isso, me surpreende porque eu ainda me pego falando assim, cara, mas é isso mesmo. Eu falo é, é isso mesmo. Eu acabei de ser convidado agora para participar de um TEDx e eu falei, cara, que legal, assim, sabe? Mas eu ainda estou me construindo nesse lugar, tanto terapêutico quanto de próprio prazer dele, quanto do, do que minha figura representa para esses homens. Eu tenho um conhecimento meu, que ele vem muito menos do que eu estudo dos livros e muito mais do que eu vivi. Porque assim, eu fui o macho escroto, fui consumidor de pornografia, eu embarquei numa nave que eu não queria ter embarcado, mas eu acabei embarcando, entendeu? E eu acho que é isso que os homens embarcam. E agora eu sou muito feliz, inclusive, de conviver com a Mari e, e hoje estar tá imerso, né, Nessas pesquisas, nesses laboratórios, nesses encontros que a gente tem feito, e que são tão potentes. E eu vi como tem campo né, para que a gente desenvolva esse trabalho das masculinidades. Fiquei uma, um, já há um tempo numa culpa assim, do seguinte, falei, cara, mas eu falo muito com homem branco, mas os meus cursos só vêm homem branco. Eu dou bolsa, mas não vem o, o, né, homem negro, homem trans. Depois eu entendi que tudo bem também. Porque quando eu, eu recebo depois um relato de um cara branco, CEO de uma empresa, o diretor, que ele fala, cara, mano, a ficha caiu. É, autoconhecimento não tem volta. E a né? minha empresa... E aí o cara tem privilégio e ele tem poder de transformar, porque o poder está na mão dele. Ele tem poder de quê? Porra, de olhar para a folha de pagamento da empresa dele e ver que, porra, que, que tem 5% de negro, tem X% de, de mulheres, ou que sabe, as pessoas não têm acesso, ou então que a licença-paternidade continua sendo de cinco dias, Outro dia me convidaram, ah, você falar aqui sobre, sobre isso e aquilo, de paternidade. Eu falei, me cá mas aqui, quando é que é a licença paternidade da tua empresa? há cinco dias para o homem. Eu falei, porra, então vocês têm que começar a interno, vocês têm que começar a mudar, porque
1: isso é que está dizendo estruturalmente que o lugar do homem não é do cuidar. E muitos têm medo, né, de se ausentar durante esses cinco dias com medo de voltar e já não tem mais o trabalho, né? É, é cruel
0: esse lugar de que o homem precisa estar tá produzindo, né, que ele está feito para produzir,
1: né? É a sociedade do cansaço. Que
0: vínculo você cria com cinco dias, né, cara?
1: Para continuar a conversa, quero só mais um minuto da sua atenção. O masculina está no ar desde 2019 e seguimos firmes nesta terceira temporada no propósito de trazer conversas sobre masculinidades e suas diversas maneiras de estar no mundo hoje para encontros mais viáveis para todo mundo. Para nós, equipe do masculina é muito importante continuar apostando na capacidade de transformação por meio do diálogo, autoconhecimento, sensibilização e humanidade sem pôr regras ou modelos de como ser, mas sim escutar da forma mais aberta possível. E para você, esse espaço tem sido importante? Cada episódio envolve quatro profissionais em um trabalho intenso de produção e pesquisa, um processo que vai da escolha dos nossos convidados e especialistas, pensar na melhor forma de aprofundar cada assunto e conversar com pessoas que possam contribuir com suas vivências e visões sobre o nosso tema Ponto de Partida as masculinidades. Depois da gravação, o trabalho continua. A edição, mixagem, gravação das locuções, criação da arte de todo o conteúdo para as nossas redes sociais. São processos que também exigem bastante dedicação e tempo. Para ter uma ideia, cada programa que chega até você são necessárias cerca de 35 horas de trabalho. Então, se você é nosso ouvinte e quer que a masculina continue, nos ajude a manter esse espaço de reflexão na podosfera. Conheça a nossa campanha de financiamento coletivo que traz benefícios exclusivos para os nossos apoiadores. A partir de R$ 10,00, já dá para colaborar. Acesse www.catarse.me barra almasculina e participe. Aspas Nós humanos somos seres integrais. Com isso, quero dizer que nós temos cinco sentidos, todos com a função de nos ajudar a compreender o que acontece internamente e externamente ao nosso corpo. Prazer, dor, cheiros, beleza, sensações agradáveis e desagradáveis. Com frequência, nós usamos os nossos sentidos apenas para sobreviver e não para superviver. Suprimimos a supervivência dos nossos sentidos, o desfrute, muitas vezes pela correria da vida, pela necessidade de sobreviver. E, claro, acabamos repetindo esse comportamento com a nossa intimidade. Não nos conectamos conscientemente com o cheiro do nosso parceiro ou parceira, por exemplo, ou com os sabores daquela pessoa. Não nos conectamos com o olhar, tanto no sentido de perceber a pessoa junto de você, quanto no sentido de perceber internamente o que você está sentindo. Essa educação para a sobrevivência, somada às referências da pornografia, conduz e constrói um homem que acaba sendo pouco conectado com os sentidos, até porque homem que é homem não pode chorar. Não se pode sentir, e se o fizer, será chamado de viado no sentido mais pejorativo possível. No lugar de sentir conscientemente com todas as nuances, possibilidades e potências dos nossos sentidos, nos limitamos muito o sentir do corpo ao genital, e o prazer vai parar na fantasia isso cria um falso centro sexual na sua mente, que é quando você precisa sair da percepção real dos sentidos e fantasiar para ter prazer. Ou seja, quem tem prazer é a sua mente e não o seu corpo. Artigo, um exercício para ampliar a sensibilidade e o repertório na vida sexual, de Cláudio Serva, publicado no Papo de Homem. É muito chique quando aspas é do próprio convidado, né? Vai aí, Cláudio!
0: Legal, legal. Esse texto aí foi uma parceria que a gente fez no lançamento da turma do, do Potência Sexual Masculinidade Saudáveis. Uma narrativa que a gente sempre procura trazer, eu acho que básica assim de construção dessa sexualidade do homem, né? É que a gente pula esse primeiro capítulo que é a exploratória da sexualidade como uma experiência da tua individualidade. Então assim, a gente, o homem não sabe, os meninos não sabem, não tem espaço para explorar os sentidos. Por exemplo, eu quando era criança, eu adorava ficar na beira da piscina ali, num clubinho que a gente ia, botava as mãos assim e sentia que saía água bem no meu genital, assim, ó. E eu ficava ali sentindo aquela sensaçãozinha gostosa, eu, hum, que delícia. Aí até que me flagraram ali e falaram, sai daí, moleque safado, não sei o que, reprime. Então, você reprime aquela possibilidade. Eu estava ali sem maldade, não estava pensando em ninguém, era uma criança ainda, estava sentindo, estava uma, uma exploratória da minha sensorialidade, do meu corpo. E o que a gente sabe é que hoje o consumo de pornografia está se dando aí a partir de 10, 11 anos de idade, até 9 em algumas pesquisas. Mas, tipo, 12 anos já teve algum contato com essa sexualização, porque... Esse indivíduo, essa criança, não tem estrutura emocional nem psíquica para ter contato com aquilo que ela está tendo, mas ela tem. E aquilo atravessa a formação dessa sexualidade e distorce o que poderia ser um entendimento sobre o sexo ou sobre o que fora futuramente essa... ela viria a viver numa experiência com uma outra pessoa. né?
1: E fora esse referencial... Em tudo, né? na publicidade, nos games de violência e de objetificação de tudo. né, E a vida vale muito pouco nesse sentido. A disputa é muito acirrada. Dentre os cursos que você ministra, Cláudio, tem um que é o Sexo e Sexualidade. Tudo que seu pai não te ensinou, esse nome é um achado. Em uma entrevista, você disse que a educação machista faz com que guardem mágoas em relação à paternidade. Onde você foi buscar... E quem te ensinou que seu pai não te ensinou?
0: Cara, eu vi, né? E eu vejo até hoje, né? Eu lembro que meu pai mora fora, ele mora nos Estados Unidos, né? Uma vez ele veio para cá, para o Brasil, e aí ele chegou no aeroporto, ele falou: quer dizer que o nome do seu curso é sexo, sexualidade, tudo que seu pai não te ensinou, né? Eu falei: pois é, cara. E aí agora, o que a gente faz com isso, né?
1: Quer fazer, pai?
0: E ele continua é, é, sem saber ensinar, não ensinaria novamente. Continua reproduzindo lá um monte de coisa. Então, assim, isso até é um outro lugar que eu converso muito com, com os homens, assim, como é que eu é, humanizo esse pai? Porque, assim, hoje eu faço um exercício, um esforço, e eu falo para ele isso, de manter o contato porque eu tenho uma filha. Então, eu quero respeitar essa, esse contato com a ancestralidade dela, minha filha saber que ela tem o avô, e o meu pai também, que ele existe, é o avô, é o vovô, e ela adora o vovô, fala no, no, no WhatsApp ali e tal, conversa com a vovó, com o vovô, e tudo bem. E esse espaço desse afeto, ele é lindo, ele é sagrado, e eu quero guardá-lo. Mas eu não consigo trocar cinco minutos de conversa com meu pai, nem consigo saber das coisas que ele posta no Facebook dele, porque eu tenho até vergonha. Mas não cabe a mim julgá-lo como pessoa, as escolhas que ele quer fazer são dele, sinto muito, eu tentei desde criança, eu tentava falar algumas coisas, mas nunca reverberou, nem, nem semearam transformações, ou pelo menos que vieram à tona assim, poucas coisas mudaram, humaniza esse pai, vê que ele é um ser humano, uma pessoa que está ali lidando, me deu a vida, sou honro isso, mas daqui para frente eu vou olhá-lo como uma pessoa, como um ser humano, Eu falo, cara, que você tem que me apresentar? O que você está me apresentando não está legal. Então, para mim, eu vou dar limite. Mas a mágoa paterna, ela, ela é algo que precisa ser olhado, precisa ser trabalhado, né? Porque às vezes os homens carregam essa mágoa e reproduzem essa mágoa. E o que, no fundo, todo mundo quer é ser amado. Só que a gente precisa achar o caminho do nosso próprio coração. E esse é, é, é um dos propósitos dos cursos do prazer ele, né? Que no, no final de tudo. A minha intenção é que esse homem saia dessa casca, dessa máscara e consiga vir vindo para um homem mais essencial. Né? O que, que ele viveu, Ali aonde ele se perdeu? Né? Então, essa pergunta do começo, onde você aprendeu o que você tinha que fazer para virar homem? Né? Então, aonde assim, você se perdeu de você mesmo? Né? E aí você vê uma quantidade de homens que não choram, né, que acreditam nessas falácias e, e seguram ondas né? e, e, e atravessamentos da construção da nossa sexualidade como experiência da, da individualidade, pela política, pela religião, pela família, patriarcado, pela pornografia, isso tudo vai atravessando e, e vai ditando o que, que tem que ser. Então eu mesmo, eu quando ia transar achava que tinha que bater. A parceira ia ficar de quatro e dava tapa na bunda. Da onde vem isso? Se eu não quero que bata na minha bunda. Se eu estivesse, de repente, na, na cama e tomasse um tapa na bunda, ia falar, não ah, o que é isso? A gente vai ter que começar a entender de onde vêm essas referências. Né? E está lá a pornografia ensinando desde cedo que sexo tem que ter violência. Então, assim, desfazer esses novelos, né, ou reensinar,
1: e o que eu vejo é isso. Tudo que seu pai não te ensinou, foi até o guido do Papo de Homem que me deu esse nome. Quando você percebeu que a referência que você tinha como 99,99% ,99 dos homens era pornografia, Onde que você foi buscar? Foi no autoconhecimento? Foi na meditação? Porque eu acho que isso é importante À medida que você começa a conversa falando Que você viveu toda essa história De uma maneira que é muito reconhecível Dentro da heteronormatividade Onde que você foi buscar? Quase que data, local e hora E isso que seu pai não te ensinou eu fui desconstruindo, né? Eu fui olhando e
0: desconstruindo, olhando e desconstruindo, olhando e desconstruindo e vendo o meu, o meu comportamento. Porque, assim, depois que a gente se constitui com essas referências distorcidas, a gente não desconstrói isso aí. É, é mentira falar que desconstrói. Você precisa colocar filtros. Filtros igual assim, eu estou sempre no sol, tem que andar com arrumar um óculos escuro para andar. É aquela coisa, eu vejo uma, uma mulher que eu acho atraente, eu preciso botar óculos escuros. É um ser humano, tem sensações, tem emoções. Aquela pessoa tem uma família, né? aquela pessoa sente dor, sente frio. Não é um objeto. Eu fui em mim, no meu comportamento, observando o meu comportamento, na relação. E hoje, assim, a minha relação com a Mari é um grande laboratório, um grande aprendizado, né? que a gente exercita com a gente mesmo as coisas que a gente vai passando. Mas, assim, fizemos, claro, é, formações, estudamos com pessoas, mas eu fui vendo em mim. Por questão da sexualidade, eu costumo dizer para os caras assim... Tem um movimento muito forte do no-fap. Fap, como se fosse o barulho da masturbação. fap, fap, flap, então, é no-fap. Você não se masturbar. Cara, mas isso é uma negação, em muitos momentos, da tua sexualidade. Porque a gente precisa aí, aprender a se relacionar de uma forma saudável com a nossa sexualidade. Porque ela está dentro da gente. Então, é uma energia que existe, que habita em nós. E a energia da sexualidade ela é uma energia que ela é, assim, co-irmã ali da criatividade. Eu tenho muitas formas de me relacionar com a minha sexualidade que não precisam ser pelo sexo. Pode ser pela dança, pela pintura, pela música, pela arte, pelo canto. Tem mil maneiras né, que eu posso trabalhar para essa energia sair. O que acontece com os homens héteros, principalmente brancos, os consumidores de pornografia, que essa energia, foi o que eu falei no texto ali, ela fica presa no genital, porque o cara só se masturba mexendo no genital. Ele não mexe no corpo. Ele não passa a mão no peito, não passa a mão na coxa, não passa a mão no pé, não passa a mão na orelha, não passa a mão no cabelo, na cabeça. Onde a gente fala que o capítulo da
1: sexualidade pula e vai direto para o sexo. Por que, que a gente confunde ou nem sabe a diferença entre sexo e sexualidade? A gente fala assim, ó,
0: o sexo é que vai envolver pelo menos mais uma pessoa. E a sexualidade está você sozinho, contigo. Como é que eu entro, de repente, num banho... E pego uma música e boto ali um sabonete, até uma vela, se eu gostar, e eu passo aquele sabonete na mão e começo a explorar o meu corpo. Sem eu fechar os olhos e pirar, e ir para a fantasia. Porque os homens fazem isso, eles já fecham o olho, pensam na putaria, e já se masturba dois minutos e gozou e descarregou ali, muitas vezes, uma tensão. A ejaculação vira uma descarga de tensão, e não uma experiência de prazer. Porque não dá tempo desse corpo. Ter carga orgástica, tensão, né? Ter bioeletricidade que o Reis falava. O corpo se acarregar de bioeletricidade, vai em algum momento de êxtase ele descarregar numa expressão de prazer. E muitas vezes que vai ter que envolver motricidade, se você vai falar ou vai balançar, né? Aquela punheta polvilho que eu chamo, o cara vai lá e um minutinho ele tiu, 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 e goza e nem se mexe, né? Goza assim quietinho, dá um. nem dá um. Uh! Aquilo não alimenta o corpo, então é uma descarguinha de tensão que o cara vai tendo e aí ele acha que aquilo ali tá bom, entendeu? Mas assim, em que ponto você consegue entrar num banho com sabonete, como eu estava falando, deixa a água cair no corpo e sente o teu corpo? Aí eu falo, deixa os olhos abertos para você não pirar, não ir para fantasia. Vai olhando o teu corpo, cara. vai sentindo, será que você tem prazer na tua mão? Será que eu sinto prazer aqui no ouvido? Será que o meu genital eu posso tocar de levinho? Buscar uma sensação mais sutil, assim, com uma mão mais suave, eu tenho sempre que pegar meu pau e, e, e fazer assim com força, com raiva. Será que eu posso ter outros sentimentos com o meu próprio corpo? E aí começa uma desconstrução, muitas vezes. Porque muitas vezes o cara não sabe. E como ele não, não é permitido, autorizado, se explorar, porque aí é coisa de oh, é coisa de viado, vou virar mulher. Então, assim, é prazer anal, dedo no cu. Então, os caras não querem nem... Ficam morrendo de medo de falar. Quando você fala, é um silêncio na sala, assim. Então, eu, eu inclusive, no presencial, eu preparava a turma para poder falar de prazer anal. Porque era um constrangimento muito grande. A maioria é homem hétero, branco. Aí, você fala de prazer
1: anal, os caras não ouvem nem respiração, assim, ó. Gente, mas ali é cheio de terminação nervosa. Aí assim, que passou que aquela fase, começou a falar de vulva, vagina, os caras tudo, é
0: legal, sei o que, prazer anal, porque é isso, né? o cara acha que mesmo que uma mulher toque o ânus dele, ele vai questionar a orientação sexual dele, então a masculinidade é frágil. Então vai lá no silêncio da noite, na calada de um banho, pega um sabonetinho, passa assim na entradinha, sente, vê o que você sente, se permite entender aquilo como uma zona erógena do seu corpo. Mas aí o que a gente precisa entender é que a desconstrução, quando a gente fala que a desconstrução é para todo mundo, é para todos porque a construção patriarcal, misógina falocêntrica, pornográfica, ela atinge a todos, homens e mulheres, na sua construção subjetiva. Então é aquilo, muitas vezes a mulher acha esquisito quando o cara começa a ter prazer anal, se aquilo já não estava na relação, se é uma relação heteronormativa, se é uma relação monogâmica, se é uma relação ali daquele né, papai e mamãe em quadradinho. O cara chega para a companheira e fala: "Pô, amor, queria na hora que a gente fosse transar, você dentro do meu corpo. vai fala: "Não, o que que meu marido agora é virou viado? O que que tá vendo? Não, meu amor, o que que é isso? Não, não quero, isso não pode ser assim". Vai precisar desconstruir também a cabeça do casal para entender que aquilo é uma coisa que faz parte do corpo.
1: A reprodução do machismo é para todo mundo, né? Porque é social a estrutura, né?
0: Mas pode ser que o cara não goste também. E aí, tudo bem se você não gosta. O problema é você não falar que não gosta, nunca nem tocar. Né? Aquela brincadeira que o Souto falou ali no início. É uma pesquisa, né? Que os homens que não limpam a bunda no né? cu, porque fala que quem limpa o quintal é porque vai receber visita. E eu acho importante a gente também falar sempre. Ah, tá todo mundo já desconstruído. Mas não está. A gente tem uma bolha da internet, ou assim, ó, ciclo de amizades, que isso, esses assuntos já são mais corriqueiros e mais possíveis de acontecer. Mas nas casas aí da família brasileira, o machismo, o patriarcado ainda impera. Né? Acho que a gente precisava falar de sexo mais cedo, de sexualidade, de educação sexual. Porque quando a gente normatiza esse discurso de uma forma amorosa, de uma forma respeitosa, tudo fica mais fácil. Você vê, a minha filha hoje tem dois anos e, 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 e cinco meses. Ela fala a vulva da mamãe, o pinto do papai... E eu falo, não, filha, não toca. E ela já fala, a minha vulvinha, ela nomina o corpo dela, a vulva é igual o olho, é o corpo. Na cabeça da criança não tem maldade nenhuma, né? A maldade, o preconceito e o tabu estão tá na cabeça do adulto. Então é por isso que a gente fala que o adulto tem que continuar se trabalhando, porque o adulto mudando, melhorando a relação dele com a sua própria sexualidade vai melhorar a relação dele com a criança. Ontem eu estava lendo para ela e para a amiguinha o Pipo e Fifi, né? da Carolina Arcari, que é um livrinho de educação sexual muito legal, que diz, alguém quer tocar nas suas partes íntimas? Você diz, não, 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 não não pode. Então, assim, isso facilita, porque ela vai lidar com aquilo de uma forma com naturalidade, vai saber que é o corpo dela, vai saber dar o, o, o limite, entendeu? Isso vai impedir que ela seja... Impedir não, mas eu acredito que vá... É prepará-la para se defender de um possível abuso sexual. Que a gente vive aqui uma realidade louca nesse país, né? de abuso sexual de, de vulneráveis, de crianças. A gente tem regiões do, do norte do Brasil, Nordeste, que isso é geracional. Os pais acham que têm direito a estuprar os filhos, né? porque já foram estuprados por seus pais. Isso tem que acabar. Isso acaba com educação sexual. Né? Isso acaba a gente falando disso de uma forma é, amorosa, acolhedora, respeitosa, mas aí bate em
1: religião, bate em um monte de coisa, né? Fora do mar. Você já se sentiu como peixe fora d'água, inadequado? Você já se sentiu fora do mar? Já, muitas vezes. É, isso acontece muito com os homens quando eles começam
0: a se, a, a, a se desconstruir, né? O cara cai a ficha e ele fala: uau, onde é que eu vim parar? Né? E aí, como é que eu vou lidar agora com a minha família? Como é que eu vou lidar com os meus amigos? Como é que eu vou lidar com aquele almoço de domingo? Então, você às vezes se sente um peixe fora d'água numa reunião, em que você cai de repente numa festinha lá que alguém te convidou, do tios, sei lá, e você chega lá, tá um papo, o cara fala assim: Ah, eu não quero segurar nessa caneca rosa porque eu não sou guiado. Aí, olha assim, eu falei agora o
1: que eu faço? O que você faz nessa hora, Cláudio? Eu tinha essa coisa dependendo sobre você. do
0: contexto, cara, assim, eu não perco meu tempo. Sinceramente, eu não perco meu tempo porque eu não vou ficar é, 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 dando murro em ponta de faca, sabe? Assim, é esperar morrer. Não tem jeito, cara. E fazer a transformação em quem tá vindo. O rastro no final da vida, começou a trabalhar com o neném, com criança. Porque ele falou, cara, tem que trabalhar lá na origem, antes dessa cagada se constituir. Porque depois que constituiu um sujeito com essas crenças, fica muito difícil de você lidar. Cara, é uma transição. Porque às vezes você vai ficar o peixe fora d'água mas aos poucos você vai encontrando os seus afins ali, pessoas que você vai poder conversar, pessoas que vão querer trocar, que vão estar dispostas a aprofundar um pouco uma conversa, não ficar só falando de carro, e do trabalho, do futebol, assim, mas tem que buscar. E também os homens que ficam naquela, né? o cara era, era macho escroto, aí ele deixa, quer deixar de ser macho escroto e não sabe como é que vai fazer, aí ele fica sem saber, aí fica quieto, aí para de se mexer, aí ele não quer mais fazer nada porque ele está com medo de errar. Então, assim, vai estudar, vai ler, vai procurar saber e vai achar um jeito de expressar a sua virilidade, porque isso é bonito, isso é bacana do homem, né? das pessoas. Né? Temos isso naturalmente. Você pode expressar isso de uma forma saudável, de uma forma boa, de uma forma gostosa. É achar esse, esse jeito de existir é, sem precisar ser violento e nem, e nem misógino e fazer besteira.
1: Cá entre nós. E por que é importante discutir sobre as masculinidades?
0: É urgente, é necessário, né? Porque a gente precisa mudar, não dá mais, né, cara? Não dá mais. Está ruindo, tá ficando ruim cada vez pior para os homens, porque é o um movimento feminista, né? Para os homens héteros. Falando da perspectiva do homem hétero. Né? As mulheres estão avançando, estão ganhando consciência sobre seus corpos, sobre seu lugar, sobre seus direitos. E assim, o cara vai ter que mudar. A gente viu e vê, né? Inclusive, por isso a gente fez o curso juntos, eu e Mares, né? o Emares, Prazer O Prazereal e Prazereira, essa parceria. Porque a gente entendeu como essa construção é, patriarcal, ela se institui dentro da monogamia compulsória, será que a gente pode chamar assim? Né? Então as relações, elas passam a a, a pessoa se se ela passa a, a querer que aquelas dinâmicas patriarcais, né? que o homem é o provedor, a mulher cuida da casa, o cara mete, goza e dorme, a mulher não tem prazer, essas dinâmicas vão se dando ali na intimidade do casal. E vai virando um monstro embaixo do tapete. Né? Então, como é que a gente chama um monstro para conversar? E aí os caras, principalmente brancos, héteros e com grana, eles falam assim, não, eu não preciso pensar nada disso, para mim está bom. Só que, de repente, o cara está se deparando com um casamento que está ruindo, está se deparando com né, um relacionamento que não está bom, com um sexo que não está legal. Aí começa uma série de reflexões. Então, a gente precisa falar porque está ruim para as relações, tá ruim para as pessoas é, negras, LGBTs, está todo mundo morrendo. assim Então não dá mais para sustentar essa masculinidade é, hegemônica que tanto destrói. né e Destrói o próprio homem também. Né? A gente vê que as dores dos homens são enormes. Assim, eu acho que é um movimento inicial, quando começa a reflexão da masculinidade, o cara olha para o próprio umbigo. Mas aí ele começa a ficar, ah, porque eu sofri, ah, porque meu pai, ah, porque isso, ah, porque eu achava que o super-herói, ah, porque não sei o que, não que tá bom mas uma hora você vai ter que precisar levantar a cabeça tirar do, do buraco e falar assim mano olha quem está do lado cara sabe assim você nunca pensou que o teu filho você tem que preparar o teu filho que é teu filho negro que é a primeira vez que ele sair na rua ele vai tomar um enquadro da polícia são outras realidades que a gente precisa evoluir né avançar nessa pauta porque assim os homens estão discutindo sobre masculinidade o discurso está aumentando assim tá tá ganhando cada vez mais corpo eu percebo isso mas as pessoas continuam morrendo né as mulheres, os negros, os LGBTs, assim, essas realidades são muito mais complexas quando você pega um olhar pela visão do homem negro, por exemplo, né? muito mais massacrante, né, para esse homem, né. A hipersexualização do homem negro, ao que se falar da mulher negra, né, na, na sexualidade, então a gente precisa discutir masculinidade porque é essa masculinidade que, que construiu as leis, né, então é ela que tem por direito que também desfazer ou criar novas, né ou dê espaço para que as pessoas entrem e cheguem e criem as suas leis, as suas possibilidades
1: de viverem livres e felizes, né, cara? Por favor, e para ontem. Escuta aqui. querido, chegamos no momento das dicas... Tô curioso para saber as suas, livros, filmes, documentários, o que você quer trazer aqui pra gente. Legal. Você falou de alguns
0: episódios de podcast que eu acho muito legais, né? O Sexoterapia, do Mamilos. O próprio conteúdo que você tá fazendo aqui, né, Paulo? Tá muito maravilhoso, é ótimo. As discussões estão avançando, mas o cara fala assim, ah, o que você recomenda? The Mask, living. Você ainda acha nesses streaming nessas plataformas de vídeo... Você encontra, às vezes, em inglês, sem legenda, mas é um conteúdo muito bom. Mas está aí O Silêncio dos Homens, que é um documentário que eu acho muito bacana. E outro documentário feito também pelo Papo de Homem, né? em parceria lá com os apoiadores, com os patrocinadores, que é o Precisamos Falar com os Homens também, que é uma discussão sobre gênero muito interessante. O livro Sombra de Saturno, que é um livro fantástico sobre masculinidade. Ou seja, conteúdo, cara, tem para cacete. O cara tem que querer ir atrás, não ficar perguntando, né? Aí, como é que eu faço? Mano. Hoje tem um monte de grupos, né? o próprio portal do Papo de Homem é um banco assim, de referências para um monte de coisas. Eles falam lá trabalhos em vários lugares do, do Brasil e do mundo, encontros de grupos que você pode ir participar. O próprio Memo fez um
1: trabalho maravilhoso também de discussão das masculinidades. É saber usar bem o Google, né? Você falou do A Sombra de Saturno, a gente mencionou aqui no último Aspas com o convidado Cacau Roden, e é um livro que dá vontade de sair distribuindo, né? Porque é uma linguagem fácil, é um autor genial que consegue trazer a própria vivência e outras referências, tantas, não só do período dele na clínica, né? Atendendo, mas também da cultura, assim, né? De como que ele vai ressignificando essa ausência do referencial paterno que os homens trazem dentro de si e essa dificuldade com o próprio feminino, né? com a própria ânima. A gente falou sobre longevidade no último episódio e eu acho importante trazer cada vez mais esse tema porque daqui a nove anos o Brasil é o quinto país mais velho do mundo com pessoas acima de 60 anos. E eu vi um documentário que estava na pré-lista do Oscar, que é As Mortes de Dick Johnson, que está na Netflix que fala da finitude, do luto, da morte, de uma maneira muito inusitada e cômica. A filha, que é a Kristen Johnson, que é a diretora, ela está deparando com a situação de que o pai dela está com Alzheimer e que vai morrer. E para lidar com esse sentimento, ela passa a fazer um filme roteirizando as possíveis mortes do pai. E o pai dela é uma figura sensacional que topa esse projeto e ela vai revelando os bastidores do próprio documentário e como que isso vai sendo encarado tanto pelo pai quanto por ela nesse processo de entender a morte como um processo da vida. Filme super interessante, é lindo ver como é que ela eternizou o pai dela no cinema e de uma forma leve, bem-humorada, é, lidando com esse tema fora do tabu. E eu assisti um filme recentemente, que é o Delicada Atração, que é um filme inglês, que é de 96, que é baseado em uma peça de teatro, é um, conta a história de dois jovens, dois rapazes, no subúrbio de Londres, um deles sofrendo bullying, violência na escola por conta da educação física, por não gostar de futebol, e o vizinho dele, que é um atleta que sofre violência dentro de casa, do pai e do irmão mais velho. A partir do momento que a mãe de um deles começa a acolher o outro, começa a criar uma relação entre eles que eles vão se descobrindo nessas, nessas fragilidades, nesses contextos de violência, de uma forma muito linda, muito bacana de ver. Um deles é filho de uma mãe solo e o outro é filho de pai solo. E como que esses dois se encontram e se apoiam nessa fase tão complexa e tão cheia de nuances aí que é a adolescência. E é o filme de estreia da diretora de outra série que é genial que é Normal People, Hattie MacDonald. E outro filme que também já é um clássico para discutir sobre as masculinidades é o Closet, que é uma comédia francesa divertidíssima, com super elenco que conta a história de um homem que está divorciado há dois anos e ele permanece apaixonado pela mulher, que acha ele chato, o filho acha ele chato, e ele vai ser afastado dessa empresa e ele conhece o vizinho que cria com ele uma estratégia de dizer que ele é gay para que ele não seja demitido dessa empresa que tem medo de que essa empresa sofra retaliação do movimento LGBT por conta dessa demissão dele. E aí, para manter essa farsa, é, acontece uma série de reviravoltas. O entorno dele se movimenta com essa revelação, entre muitas aspas. Mais do que isso é spoiler. É muito curioso ver como é que essa situação que ele cria reverbera no ambiente dele de trabalho, na relação com a ex-mulher, me lembrou de dois filmes, tanto do Eu Não Sou Um Homem Fácil, que
0: já é um filme tá um pouco né, datado já, mas é um filme incrível. Ah, é maravilhoso, uma comédia deliciosíssima. Continua na Netflix, eu acho, né? Continua, continua. E assisti recentemente o, o Tigre Branco, que eu acho que assim uma coisa interessante é que essas discussões sobre masculinidade, quando cai a ficha e começa a ampliar essa possibilidade, você vai pensar em racismo, você vai pensar em interseccionalidade, você vai pensar em outras esferas para além da masculinidade. E o Tigre Branco eu achei
1: incrível, um filmaço. Concorreu ao Oscar de roteiro e é uma super produção em que retrata essa masculinidade ainda na juventude, né? A transformação dele, como ele lida com a violência e também está disponível na Netflix. Isso que você está falando da interseccionalidade, a gente sempre tenta trazer as dicas mais diversas e, recentemente, eu terminei de assistir uma série que chama Sankofa, a África que te Habita, de 2020, do ano passado, que está na Netflix, e que fala sobre a escravidão em base numa expedição feita por um fotógrafo e um historiador por dez países na África, mostrando a estreita relação entre Brasil e África. Eles revelam, ao longo dessa expedição, um outro lado da história da escravidão. Como que essa influência é o Brasil, né? O Brasil é feito disso, dessa cultura, dessas influências, e nega isso, inclusive, contrariando a lei que obriga o ensino da história da África e de toda essa cultura negra que a gente tanto nega. E vale ressaltar que o Rio de Janeiro foi a cidade que mais recebeu africanos escravizados no mundo, cerca de 5 milhões. Ou seja, gente, é tudo que você deveria ter aprendido na escola, compacto em 10 episódios, curtos, de 25 minutos, muito linda. E não perca a segunda e última parte dessa conversa na próxima semana. Cláudio Serva comenta o quadro Lugares Comuns, responde a pergunta enviada por um convidado especial e muito mais. Siga as nossas redes sociais, no Twitter e no Instagram, @almasculina, e se inscreva no nosso canal no YouTube. Também visite nosso site e conheça todos os episódios na íntegra, além da transcrição do aspas, Lugares Comuns e as dicas do Escuta Aqui. Anote aí! www.concultura.com.br barra Almasculina Comente, compartilhe os posts e leve a Almasculina para mais gente. Colabore para manter o Almasculina no ar por meio da nossa campanha de financiamento coletivo. Saiba mais no site www.catarse.me barra Almasculina E desde já agradecemos a todos os nossos apoiadores, em especial Alexandre Valverde, Ângela Mucida, Patrícia Mourão e Tânia Simão Baixa Silva. Gostaria de agradecer aos nossos convidados, Cláudio Serva e Altaíde Souza. E também não posso deixar de agradecer Soltos S.A., Soraya Azevedo e a todas as pessoas que acompanharam a gravação ao vivo deste episódio pelo nosso canal no YouTube. Acompanhe as próximas. O masculino é feito graças a Conrado Góes na trilha sonora original e mixagem arroba conza01 Laura Santos, na Identidade Visual e Arte, arroba Gaura Santos. Vitor Vieira nas Fotos, arroba Vitor Vieira Fotografia. E eu, Paulo Azevedo, na Idealização, Roteiro, Edição e Apresentação, arroba Paulo Azevedo Oficial. Esse podcast é realizado pela Concultura. E você que nos deu o prazer da sua companhia até aqui, muitíssimo obrigado. E até semana que vem.